2: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa
0: y Funcional.
2: Bienvenidos a un podcast más de las tres R. Siempre podemos resetear, regenerar y remover todo aquello que nos incomoda para reprogramar nuestro cuerpo y nuestra mente. Tenemos una invitada muy querida, una mujer muy especial, Sofía Gómez, que es especialista en Gestalt, en neurociencias, en desarrollo humano y toda la parte de neurolingüística. Bienvenida, Sofía. Qué emoción tenerte conmigo. Gracias. Gracias, Natalie. A ver, platícanos tu proceso de ser mercadóloga, diseñadora. ¿Le das un giro a la neurolingüística, sí. a la terapia Gestalt, a las neurociencias? ¿Cómo fue esto?
1: Sí, pues es una larga historia. La voy a hacer cortita. Tenía una agencia de marketing y diseño gráfico durante 13 años. Fue algo increíble, me encantó. Pero vivía muchas veces con mucho miedo y ansiedad. Tenía 18 años y tenía clientes de más de 60. Entonces, tener que, tener, tener que subir a, a esos escenarios y a esas responsabilidades tan grandes para esa edad me generaba mucha angustia, mucha ansiedad y mucho desgaste. Y es una agencia exitosísima que tuvo un desenlace padrísimo me la compraron y fue algo increíble. Pero un día llegué a mi casa con mucho miedo y ansiedad. Manejando, ni, no, no supe ni cómo llegué a mi casa. Y ahí dije, llegué, me senté en el escalón de mi casa y empecé a llorar con muchísima angustia de un problema que eventualmente se resolvió. Todo se resuelve. Pero la manera en la que yo estaba viviendo era llevando mi cuerpo al límite. O sea, no tenía hábitos saludables, no dormía bien. Estaba muy angustiada. Y ahí dije... Tengo que cambiar este estilo de vida y tengo que cambiar la manera, sobre todo en la que mi mente está funcionando. Y ahí dije nunca más me voy a dejar caer tan fuerte. Nunca más voy a permitirme estar en este piloto automático tan largo y voy a estudiar algo y voy a ayudarme a mí para poder ser una mejor persona y tener mejores relaciones con los demás, pero sobre todo tener una mejor vida. Y ahí es donde empecé a estudiar el desarrollo humano, y la programación neurolingüística, porque la base de la calidad de una persona depende de la calidad de sus pensamientos y de la calidad de sus acciones.
2: Es interesante lo que dices porque hoy, cuando estudias eh, la microbiota, ¿no? Uh -huh. Un pensamiento modifica la calidad de tus bacterias y su comportamiento. Un pensamiento modifica su, tu fisiología humana, para uh -huh. bien o para mal. Entonces, cuando hablas de pensamientos y del contenido de tus pensamientos a veces tienes un evento chiquito y lo haces enorme no y uh -huh. te desborda y se no concuerda mi estado emocional al evento que estoy viviendo
1: claro, y eso qué importante que lo dices Nat, porque las emociones está comprobado que se sienten en el sistema nervioso central solamente durante 90 segundos, después de los 90 segundos lo que sientes es la emoción atada a tu historia y a la historia que tú le estás poniendo a esa emoción, entonces por ejemplo, cuando siento tristeza pues claro que estoy sintiendo tristeza pero físicamente y químicamente en mi sistema nervioso central solo la siento durante 90 segundos después es la historia que le pongo entonces por ejemplo cuando es eh, tristeza sobre alguien es la historia que le pongo a esa persona ya lo perdí ya no voy a poder estar con esa persona este cualquier cosa pero es la historia o ya sea, no la es realmente lo que Exacto. te cuentas a ti mismo justo entonces qué importante entender primero qué difícil hacerlo ¿no? porque imagínate nada más sentir 90 segundos pero lo, podemos usar estos datos para usar, eh, para identificar qué historias me estoy contando en diferentes áreas de mi vida que me están impidiendo lograr lo que quiero o lograr mi meta.
2: Ahí están las creencias y todo lo que está unido a lo que aprendiste también de tu papá, de tu mamá, cómo responder al estrés. Exacto. Cómo preocuparte y si no me preocupo, entonces soy una mala persona, entonces todo va a salir sí. mal.
1: Justo, justo es esas creencias limitantes que tanto hemos escuchado que me limitan y me bloquean de llegar a donde quiero. Y me doy cuenta que yo tengo una creencia limitante cuando no es una creencia universal. Por ejemplo, mi cuerpo nunca puede llegar a sus metas y objetivos eh, de salud, físicas, de ejercicio, con una dieta saludable. No puedo. Yo nada más no puedo. Si yo identifico que alguien más sí puede, ahí me doy cuenta que esa creencia es mentira universal. Es únicamente algo que yo creo. Por ejemplo, la gravedad, el efecto de la gravedad, es una creencia universal. No hay ninguna persona flotando en su casa porque la gravedad no le hace efecto. Entonces, hay creencias que son universales para todos, pero las limitantes, nos damos cuenta que son limitantes para nosotros, porque para alguien más sí es posible.
2: A ver, tengo esta paciente que no puede enflacar. Sí. Le ha hecho todas las dietas, el ejercicio, se ha metido pastillas, pero en su creencia es yo no puedo enflacar. Exacto. Me gana la ansiedad, me gana ¿no? la compulsión o no sí. sirve mi metabolismo, esas creencias.
1: Sí, ¿Qué justo. Haces? Hay un ejercicio increíble que son los cuatro pasos para derribar una creencia y es de... La doctora Byron Katie, que es famosísima en el ámbito, y lo podemos hacer. ¿Quieren que lo, que lo hagamos? Venga. Primero que nada, identifico cuál es esa creencia que me está limitando. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo enflacar, yo no puedo lograr mis metas, yo no puedo hacer ejercicio, me choca comer saludable. ¿no? O sea, dije muchas, pero. Para que cada quien vea. Si sí, comer cuál. saludable
2: restringirme okay.
1: es comer horrible. Yo no quiero cambiar mi estilo de vida por una lechuga, o sea, como esas creencias como muy extremistas. Entonces primero identificas cuál es esa creencia que tienes. La primera pregunta que haces y escribes es: ¿Es esto verdad? Y entonces dices, bueno, pues la primera pregunta quizá dices, bueno, para mí sí es verdad, porque llevo 20 años haciéndolo, de verdad que he probado miles de técnicas, o sea, para mí sí es verdad. Entonces dices, pues sí, sí es verdad. ¿no? La segunda es, ¿es realmente verdad para mí y para todo el mundo? Y entonces ahí muy probablemente es que no es verdad para todo el mundo. Después, la tercera pregunta y el tercer ejercicio es, ¿quién soy yo o quién estoy siendo yo? al actuar con esta creencia. Entonces, si yo fuera un personaje de una caricatura, ¿cómo estoy siendo? Pues es, me veo, es una persona frustrada, me veo ansiosa, me veo enojada conmigo, enojada con mi cuerpo, enojada con lo que estoy haciendo, triste, eh, me rindo. ¿Cómo se ve? No? ¿Qué colores se ven en esa persona? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué pienso de mí cuando me veo en el espejo, cuando me acuerdo de lo que me ha pasado? ¿Cómo estoy siendo? Entonces, describes lo más profundo y lo más largo posible quién estás siendo como esa persona.
2: O sea, la representación de ese personaje. Exacto. Okay. Y escribirlo. Y escribirlo.
1: Y la cuarta paso es, ¿quién sería yo sin esta creencia? Entonces, ¿cómo sería este personaje si hoy, mágicamente, le quitaran esa creencia? Entonces, ¿cómo me vería? Pues, estaría confiada, estaría motivada conmigo, estaría orgullosa, estaría contenta, eh, me sentiría con más ganas de hacer las cosas, cómo me vería, cómo me vestiría. Y entonces la clave es empezar a actuar como esa persona, empezar a hacer los actos y a ser esa raíz de lo que describiste. Y al empezar a actuar, poco a poco, tu mente va tomando esta creencia, como verdadera va diciendo ah mira pues creo que creo que ya cambiamos creo que sí lo podemos hacer y poco a poco tu mente se llaman surcos craneales un surco es cuando un pensamiento pasa muchísimas veces sobre el mismo canal y entonces va haciendo una hundidura en el, en el cerebro cuando te, nos pasa algo la mente se va al surco común ¿no? entonces por ejemplo ya rompí mi dieta o ya rompí mi estilo de vida que me gustaba, me voy al surco craneal de no puedo, no tengo la fuerza de voluntad, no estoy motivada, yo nunca voy a poder, es que mis papás tampoco pueden. Se va a lo común. Cuando empiezas a generar diferentes pensamientos, se empiezan a crear diferentes surcos craneales. Entonces, entre más caminas por ese surco craneal, pues más profundo lo vas haciendo. Así que cada vez que la mente se quiere ir a yo no puedo, no tengo la motivación, no está en mi genética, no tengo la fuerza de voluntad, lo llevas al otro surco craneal con el ejercicio de las cuatro preguntas, empezando a actuar como si eres ya esa persona.
2: Es interesante lo que me dices porque yo, a través de una cirugía de cuello que tuve que me, bueno, tengo prácticamente un año con dolor y la cirugía ha sido lo peor porque me ha causado más dolor. Sí. Y he hecho hipnosis y he hecho sí. muchas meditaciones. En un momento que hice la hipnosis, dije, quiero creer que me sirvió la hipnosis, a pesar del dolor. OK. O sea, sigo con dolor, sí. pero yo quiero creer que sí me sirvió. Sí. Entonces, cuando medito con Joe Dispenza sí. o con Marisa Pierce y empiezo a creerme que ya estoy sana en este nuevo cuello, en este nuevo cuerpo, sí. a pesar del dolor, ¿eh? Porque sigo incómoda y claro. me acuerdo todos los días que me operé. Sí. Y cambio el chip a esto que estás diciendo, a salirme de ahí y decir, yo ya estoy curada, tengo un claro. cuñono y me puedo mover, mi cuerpo lo empieza a entender y caigo, ¿eh? No crees que no caigo, vuelvo claro. a caer cuando manejo muy mal, claro. pero me vuelvo a alinear este concepto, que es creerte que ya estás sana. Sí, ¿no? que sí, es, qué importante. Que es importantísimo.
1: No, claro, y qué importante y qué difícil también ese proceso, porque a todos nos cuesta en un área de, de nuestra vida y qué difícil es decir, hoy ya, ya voy al dolor, ya me estoy arrepintiendo y qué complicado es llevarnos al otro lado.
2: Y peor porque, por ejemplo, llevas tres días buenos. Uh -huh. Sofía, de repente empieza el dolor otra vez. Digo, otra eh. vez caí, otra vez ya estoy mal y claro. vuelte a salir. Entonces, entender que es un proceso también. Claro,
1: claro. No. Y no ser tan autoexigentes de decir, todo el tiempo tengo que estar bien, todo el tiempo tengo que creer, todo el tiempo tengo que sentirme bien, porque somos personas. Y en el momento en el que inevitablemente caigamos, pues es como me levanto con compasión y con cariño para decirme, está bien, ¿no? O sea, sube y regresa. Es como le hablaríamos a nuestros hijos, ¿no? Si los viéramos que les está pasando eso, no les diríamos, ay, otra vez, qué mal, qué falta de voluntad, qué falta de control mental. Le diríamos, no te preocupes, yo te acompaño a regresar. Si ya lo pudiste hacer durante tantos días y otros muchos días fallaste, no pasa nada. Lo importante está en la constancia y sobre todo en las ganas de regresar.
2: Es que lo que tú dices creo que es el, el talón de Aquiles de la mayoría, ¿no? Uh -huh. La gente viene a conmigo a consulta, sale motivado, sale inspirado, sí. sale con su plan de alimentación, sí. su suplemento, su cambio de estilo de vida y de repente no llega un evento de estrés en su oficina, no algo no le salió y empieza claro. a comer compulsivamente, claro. o vuelve a comer azúcar, o vuelve a tomar alcohol todos los días, sí. o se mete unas borracheras y promete que ya no va a dejar el alcohol y otra vez está usándolo. Entonces, claro. ¿Cómo alinear? la mente que es lo más complejo sí. a este estilo de vida donde yo quiero quiero cambiar claro pero la flojera la, no, la negligencia sí.
1: a veces nos gana nos gana sí totalmente y qué importante mencionar eso Nat porque hay diferentes estudios de Harvard que mencionan que la, agarrarse de la motivación es como agarrarse a una boya en medio del mar abierto ¿no? eventualmente se te va a zafar se va a ponchar, se va a hundir, se va a caer, se va a romper, o se va a ir por abajo y luego va a volver a salir. O sea, no es algo eh, de confiar al 100%. Y lo que sugieren es, en lugar de nada, claro que es importantísima la motivación porque nos ayuda, pero atada o amarrada siempre a un para qué. Y hay algo padrísimo que se llama el golden circle, que es el para qué estoy haciendo las cosas. Es de Simon Sinek y él menciona justo que lo, cuando algo realmente va a funcionar en cualquier ámbito de la vida, negocios, personal, familiar, tiene que haber un para qué. Porque ya sabemos que hay un cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con este plan alimenticio, con este suplemento, con este ejercicio. Eh, ¿Dónde lo hago? Pues ya sabemos. Sí. ¿Qué voy a hacer? Pues esto. Pero el para qué es la clave. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Cuando generamos un para qué, todo, lleva mucho más, todo es mucho más fácil porque el para qué da sentido y el sentido da confianza. Un propósito. Un propósito. Entonces, ¿estoy haciendo esto para qué? Para tener más salud, para vivir más años, para cargar a mis hijos o mis nietos cuando sea grande, para poder seguir corriendo con estas rodillas, para sentirme ágil, para tener energía, para viajar y, y poder estar más contento. ¿Para qué estoy haciendo esto?
2: No. Es aunado al estado emocional que te da, sí. por ejemplo. Yo me levanto y digo, ok, no tengo ganas de hacer ejercicio, estoy cansado mm -hmm. ni poco. Pero cuando pienso en el estado que voy a recibir, claro. cuando hago ejercicio, es en ese bálsamo de endorfinas, sí. el tener más energía en el día que no me lo da ningún suplemento, ¿no? claro. el estar más enfocada, el sudar, me cambia el día. Entonces, Entonces yo me agarro agante. del estado que me da. ¿Qué estado me da leer un, un buen libro? ¿Qué estado me da tener una buena charla? Sí. Siempre busco la fuente de felicidad, claro. del para qué.
1: Claro, eso está increíble ¿eh? y qué padre agregarlo, porque es justo como enfocarte en el estado de ánimo. Justo Joe Dispensa, ahorita que mencionabas, habla mucho del de estado de ánimo que me quiero generar para lograr al que realmente quiero llegar. ¿A qué se refiere esto? Ahorita no me siento motivada, pero si empiezo a generarme motivación y empiezo a hacer cosas que me den motivación, me voy a acabar sintiendo motivada. Entonces es el camino para llegar a la emoción. Me quiero sentir agradecida. Ahorita no me siento agradecida, me siento frustrada, con ansiedad, con miedo, enojada por lo que me pasó. Pero ¿cómo voy a lograr sentirme agradecida si estoy ahorita sintiéndome con todos estos sentimientos incómodos? Pues me tengo que empezar a caminar poco a poco hacia el agradecimiento. Entonces es agarrarse de un estado de ánimo me parece increíble.
2: Es duro porque él dice que te levantes y te enamores de tu día y de tu vida y no te pares de la cama hasta que estés enamorado de tu vida. Sí, wow. Y hay veces que estás en la mañana meditando y lo único que quieres es pararte de la cama y y
1: no enamorarte de, de nada, claro, porque
2: no sientes esa felicidad. Claro. Dice hasta que no te veas completamente feliz o sano, sin como, como si ya te ganaste la lotería. Exacto. Como si ya te curaste del cáncer. En sí. ese momento estás listo. Exacto para curarte y es eso, es creértelo en cada célula de tu cuerpo. Sí. ¿No? Que ya eres
1: eso. Sí, y justo ahorita que mencionabas de la motivación, está comprobado que el 95% de las decisiones que tomamos, las tomamos con base en cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, ¿tengo muchísimas ganas de pararme a trabajar? No. Tengo muchísimas ganas y estoy motivadísimo de hacer una hora de ejercicio ahorita que estoy en pijama en mi cama y está lloviendo afuera. La verdad, no. Tengo muchísimas ganas de hacer esa llamada incómoda, ese correo, esa negociación. Etc. No. Pero si me convierto en una persona de acción y actúo a pesar del sentimiento, me voy generando confianza en mí mismo. Y así es como puedo empezar a confiar en mí porque soy una persona digna de mi palabra. Y aceptemos que nunca vamos a estar 100% motivados, 100% listos. ¿no? O sea, muchas personas me siento listísima para ser papá, no, no va tanto, tengo muchísimo miedo para casarme, para emprender una carrera, para dedicarme a esto, para escoger a qué me voy a dedicar toda mi vida. No me siento al 100% listo, pero si actúo un paso a la vez, entonces me va acercando. Y claro que siempre puedo cambiar de opinión. Ya no me gustó esto, me voy por acá, pero ya estoy actuando y entonces ahí ya estoy confiando en que puedo hacer las cosas y lo más importante es que me estoy moviendo de donde estoy, porque lo más doloroso es quedarse en el mismo lugar.
2: Qué duro lo que estás diciendo. Porque nunca estamos 100% convencidos de nada. Nada, nada. ¿no? Y, y entonces dejamos de hacer y entramos en parálisis. Sí. ¿no? ¿Cómo sale la gente de esa parálisis?
1: Yo creo que es tomando, a mí me gusta pensarlo, como una que la vida es como una escalera sí. gigantesca. Si yo veo cuántos pasos me faltan para la meta, para mi meta, para el objetivo, para la fecha incluso que esté esperando, son muchísimos. Me voy hasta decepcionar de saber cuánto me falta pero si voy poniendo nada más un paso enfrente del otro y voy haciendo un paso a la vez. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer ahorita? Esto sirve increíble para cuando tenemos ansiedad o miedo. ¿Cuál es el siguiente mejor paso? Pues el siguiente mejor paso es pararme de mi cama. No es ir a trabajar, porque de aquí a que voy a trabajar, hay muchos pasos. Me tengo que bañar, me tengo que lavar los dientes, me tengo que Entonces, cuál es el siguiente mejor paso? Aunque sea chiquitito. Es más, nos enfocamos en los más chiquitos. Entonces, el siguiente mejor paso ahorita es que tengo que desayunar. ¿Qué quiero desayunar? Una cosa increíble, llena de waffles. No, no es el mejor paso. ¿Cuál es el siguiente mejor paso? Hacerme unos no. huevos con verdura. Ok. Entonces, es el siguiente mejor escalón y eso nos va acercando. Y así nos convertimos y nos da paz y tranquilidad que estamos haciendo las cosas.
2: Ok. Y ahí es donde a veces necesitamos un coach de la mano. Que nos ponga metas con un calendario y objetivos y que revise que los estés cumpliendo porque a veces no puedo solo.
1: Claro, claro. Tener un coach, un mentor que te esté ayudando y te lleve de la mano es uf, un super plus. O sea, el que tiene la oportunidad de tener eso es oro molido porque entonces tienes a alguien que te está ayudando. Y también generar ese propio coach dentro de ti para las veces en las que no puede estar contigo. ¿no? Y, y entonces, ¿cómo tú te conviertes en tú orientador en tu mentor y en tu coach cuando el coach no no está contigo o cuando no te está viendo.
2: Ok, eso está buenísimo. Entonces, mm -hmm. a ver, qué fuerte es la neurolingüística. Lo que te crees, creas. Claro. ¿no? Sí. Y ese es donde hay que romper con esas creencias, porque claro. muchas de ellas te han perjudicado o te han limitado en tu potencial humano. Sí. En creerte que nunca vas a poder o que eres un fracasado o, o lo que viviste de niño, ¿no? En que claro. tu papá no apostó en ti o no creyó sí. en tu potencial porque lo vamos arrastrando y hasta generaciones a nuestros hijos. Claro, sí, se van pasando, sí. ¿Qué le podríamos sí. empezar a decir a nuestros hijos para que, que empiecen a creer con, crecer con una nueva narrativa y empezar a inculcar esta neurociencia, neuro sí. eh, ¿no? neuroliderazgo, eh, neurolingüística con nosotros y para que permemos a nuestros hijos?
1: Yo creo que algo importantísimo es empezar y enseñarles a los hijos a cuestionar sus pensamientos. Porque imagínense este dato. Tenemos más de 70 mil pensamientos en un día. El 80% son pensamientos recurrentes. Y la mayoría de esos 80% son pensamientos negativos. Imagínate, o sea, imagínate cuántos miles de pensamientos tienes repetitivos negativos al día.
2: O sea, basura.
1: Exacto. Entonces quiere decir que lo que te preocupa lo has pensado mil y un veces, entonces cuestionar tus pensamientos y ninguno pasa muchas veces y ni ninguno siquiera. pasa, exacto, casi siempre ninguno pasa y estás en tu mente y si pasa esto y el otro y es que yo no puedo con esto y yo no soy bueno en esto y nunca pasa y estamos viviendo como en un loop repetitivo, por eso nuestros comportamientos, nuestras conductas son tan repetitivas y sentimos que seguimos en el mismo lugar que hace un año, porque pues seguimos como en este loop hasta que empiezo a cuestionar mis pensamientos por eso eso se me hace una clave importantísima de decir, eso que estoy pensando no es real. Esto que me estoy imaginando no va a pasar. ¿Por qué estoy pensando esto? Y siempre, ¿qué otro mejor pensamiento podría pensar en lugar de este? Y no es irnos como al extremo porque nuestra mente no nos lo va a creer. Por ejemplo, estoy pensando, eh, no soy bueno para estudiar, para mi examen. No, no se me está pegando nada para mi examen. El siguiente mejor pensamiento no es me saqué un 100 en mi examen, porque de ahí a me saqué un 100 en mi examen es muy largo. Entonces la misma mente dice, ay, no te creo nada, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Entonces el siguiente mejor pensamiento es creo que puedo intentar eh, hacer un mejor esfuerzo. Y entonces el siguiente mejor pensamiento es confío en que me estoy aprendiendo este dato. Y el siguiente es me está gustando que ya me aprendí seis datos. Y el siguiente es... Y entonces así vas construyendo uno, 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 hasta que llegas al pensamiento que quieres. Entonces creo que es eso, Nat. Es cuestionar qué estoy pensando y qué podría pensar mejor. Y también qué podría actuar mejor, porque no nos podemos quedar nada más en el pensamiento. Tenemos que llevarlo obviamente a la acción. Entonces es eso. O sea, cómo lo llevo a la acción. Pero más importante que nada más actuarlo es creyendo que sí puedo. Como tú decías voy a creer que esta hipnosis me está funcionando. Y la misma mente a lo mejor dice, ay, ¿cómo crees que esto te está funcionando? ¿No? Pero es la misma mente que le dice, no, sí, vamos a creer esto. ¿Qué pasaría si creemos en esto? y Entonces es en lo que realmente te pongo mi confianza, pues ahí es, tiene mucho más potencial de convertirse en mío.
2: A ver, ¿cuáles son las tres errores o tres limitaciones más grandes que ves como un patrón en el ser humano que no lo deja avanzar y crecer
1: yo creo que es sus pensamientos o sea regresamos creo que como a la misma raíz pero creo que es el pensamiento y la creencia de que no puede o sea de porque las personas que logran cosas increíbles las personas que logran medallas olímpicas que logran récords, que logran carreras increíbles que logran tener familias increíbles, relaciones increíbles, relaciones con su cuerpo increíbles, no son personas diferentes a ti. O sea, no tienen un brazo extra, no tienen un cerebro más grande, no tienen un corazón más fuerte. Nacieron igual que tú. Y la diferencia entre las personas que lo hacen y no lo hacen es la, su creencia de que sí pueden hacer las cosas.
2: Que nada los limita. Exacto, que nada los ¿Cómo limita. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Una frase, un consejo... Algo.
1: Sí. Creo que sería confiar en que tú puedes hacer las cosas. Puede sonar como muy cliché, pero en la medida en la que puedas realmente verte como capaz, como posible, se abre un universo de posibilidades para ti. Porque se abre como la limitante, como de los ojos de los caballos, quitas esa barrera y empiezas a ver en diferentes maneras de actuar y de ser porque tienes la elección en ti siempre de elegir mejor.
2: Así que ya lo saben cómo podemos reprogramar nuestra mente para alinearlo a nuestro estilo de vida y a nuestras metas. Qué importante es esto. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like, aprieta la campanita y compártelo con la gente que más quieres.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado.
2: El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud funcionalmente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.